0: Välkommen till AO Performance Powerpod. I denna podd kommer vi inspirera och motivera med massa information, tips och tankar kring träning, näring, mental träning och återhämtning. Alltså allt som du som lyssnare vill veta för att nå optimala resultat. Inte bara fysiskt utan också som människa. Podden kommer att vara 15 minuter power-avsnitt där vi kommer maximera allt från inspiration till konkreta tips.
1: Andreas. Ja. Ryggsmärtor, det, det är ett problem som ligger dig varmt om hjärtat som man säga
0: Alltså jag vill inte att människor ska ha ont Jag själv fick ju sluta på grund av ryggsmärter, Och jag vet vad jag gjorde och fick göra som inte funkade så bra ja. Men eh, jag vet ju också att alla gör sitt bästa med, med sin hjärtat på rätt ställe Och sin bästa förmåga Där man har blivit lärd, det tror man på Och man försöker göra det men utvecklingen går fram och det finns andra saker att göra som är bättre nu. Så att, jag vill inte vara hård med någon men vi måste göra bättre saker. Vi måste sluta med sånt som bollstabilitet så där som väldigt 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 få behöver och vi behöver träna smartare och bättre för att må bättre. Mm. Och vi har ju sett i synnerhet av Den träningen som jag har trott på Väldigt, väldigt, väldigt många år Som äntligen nu forskningen börjar säga Att det är så här man ska träna Så det är ju också fantastiskt Men jag har ju sett alldeles för mycket resultat Under så lång tid Så jag vet ju att det är, det är den vägen att gå För att det är logiskt mm. Vi rör oss som kroppen är till för att röra sig mm. Och någonstans det är dit man vill komma Att det ska vara logisk logik bakom det hela liksom.
1: Just det Men hur, vad gör skillnaden för dig då? Om du, tittar, du har jobbat med flera cases, så här, vad, vad tror du gjorde skillnaden för, för dig och dem du jobbar med? Vad är det som gör skillnad att de inte har ont?
0: Jag, jag tror att en sak är att hitta... Det är ganska enkelt att säga att okay, jag har ont i ryggen, då är du svag. Det är ganska vanligt att det är så inom beskador. Så här, jag har ont i om du är svag. Du ska stärka upp gömskan, du ska stärka upp bålen, du ska stärka upp, man ska stärka upp hela tiden. Men jag tror att det är mer än någonting som inte hinner återhämta sig. Att smärtsignalerna säger till att jag orkar inte mer. Alltså jag behöver hjälp. Mm. Och när man får en helhetstänk i den här fascia-strukturen, kollegensstrukturen som är starkare än stål enligt forskningen. Det är ganska starkt. <laughs> är ganska och, och får man den då helheten, man får hela... Alltså jag tränade Mattias Hargin i många år som hade mycket ryggsmärtor i början. och Sen fick vi bort dem och så var han extremt väl Men han när han böjde sig ner första gången jag träffade honom så böjde han sig med jättemycket svank och så här perfekt position och skulle plocka upp någonting. Det ser ju inte normalt ut någonstans. Mm -hmm. Men det skyddar honom för han tror att det var så man skulle göra. När, vi, när han var som starkast så gjorde han utfall framåt med böjd rygg med 235 35 kilos handlar ner till golvet i full hastighet. Och bromsade den kraften. Det är alltså 70 kilo plus kraften och hastigheten som kommer ner mot golvet med hantarna med böjd och sen upp tillbaka igen.
1: Och det är ganska mycket ah. load.
0: <laughs> så den, då vill man ju se hur mycket kraft det är på den ryggen. Men då ska han klara av att åka skidor på den nivån på världs, världsnivå, Så måste ju den bakre kedjan vara så stark att den orkar hjälpa till hela kriget. För det är ingen ländrygg som klarar det. Det är inte en muskel som klarar det. Det är omöjligt. Det finns ingen ryggmuskel som klarar det. det finns in, alltså det går inte. Allting måste sitta ihop och jobba tillsammans. Mm. För att, så att det man bör göra och ska göra och måste göra det är att ha en kropp som jobbar tillsammans. Som sitter ihop. Inte enskilda delar. Finns det tider där vi kan dela upp kroppen och man behöver stärka upp en del? Absolut, men sjukt sällan. Mm. Det är väldigt sällan. När jag rehabiliterar knän till exempel så ser jag till att knäet blir avlastat så mycket som möjligt med att koppla in baksidor, hamstring, glutsen, överkroppen, masser, för att knäet ska kunna göra massa rörelser utan att knäet gör så mycket själv. om mm. på ländryggen. Se till att det är så mycket saker som hjälper ländryggen som möjligt för att du ska kunna göra rörelser. För att du vill skapa det här flödet för ryggen. För då mår den bättre och då blir den gladare. Och då kan den vila återhämta sig och då släpper den smärtsignalerna ofta. Mm. För vi, har sett, vi har ju någonting man kallar för närvändare ganska ytligt och när de när den här vätskan då i den här farsjan blir för tät jag ska försöka inte nörda in för djupt här nu. men när den blir för tät då trycks de här vad ska man säga nervändarna ihop och börjar skrika då, att de kan inte kommuniceras lika bra om man ska göra det här på något enkelt sätt och kan inte de kommunicera vad de ska göra då säger de till att nu är det ont här för vi kan inte röra oss liksom vilket gör då i sin del att vi behöver skapa flöde där för att allting ska kunna kommunicera igen. Och för nerver är ju blodtörska, de vill ju ha näring och kunna fungera och röra sig fritt. De vill inte bli hopklämd. Eh, så det, då är det viktigt att flödet kommer igång. Och som jag pratade om i förra avsnittet, man har sett på ultraljud att har man ont i ryggen så glider vävnaden väldigt mycket sämre i förhållande till varandra, till annan vävnad. Mm. Och det är viktigt att den är igång.
1: Flöder de, och att folk som inte är kanske är med på vad innebär.
0: Alltså vi, alltså vi består ju av, typ, beroende på hur gammal man är, men väldigt mycket vatten. Från typ 95 procent när vi är ett embryo till kanske 50-60 procent när vi är, vi är gammal. Mm. Så att, flödet är enormt viktigt att vi har kvar. Och ju äldre vi blir, så är det ju väldigt viktigt att vi får i oss rätt såklart vätska och, och bra mat. Men också att vi rör oss så att flödet är kvar i världen. För då kommer vi kunna röra oss mycket bättre ju äldre vi blir också. Mm. Men det gäller ju också i, i idrott och i livet i övrigt, även när vi är unga och även när vi är äldre Men om du kollar på en vävnad på ett barn och en vävnad på någon som är 75 så är det inte direkt lika elastisk mm, <laughs> Eller hur? Men vi skulle ju vilja ha det. Just det. Och man har ju även sett i vissa studier att, att man kollar på muskler hos en, en 75-årig atleter och var. Och en 35-årig otränad så var ju 75-åriga triatlighetens muskler sjukt mycket finare än 35-åriga som inte gjorde någonting. Mm. Så det är klart att det hjälper att träna och träna hela tiden. Men då kan vi träna på ett bättre sätt, och smartare sätt. Och komma bort ifrån den här liksidiga träningen som vi har gjort så länge och, och, och maskiner och sånt där. utan Låta kroppen vara fri och röra på sig. Så det, vi vet ju alla att forskningen säger att när vi är unga ska vi göra massor olika sporter. Mm. Det ligger ju kvar sen, vi behöver röra oss på olika sätt Även när vi blir äldre. Ju mer olika vi rör oss, mer vi varierar Ju bättre kommer kroppen att må Så att det, det, det är det absolut det bästa jag kan säga Sen vilka övningar så Det kommer ju bero på vilken person, vilken ålder Vilka förutsättningar, vilka i, bla bla bla, bla. Mm. Så det, jag, kan inte, jag kommer aldrig kunna säga en övning För det är, återigen, det finns inte en övning Som löser <laughs> någonting
1: <laughs> Men mm. finns det någon typ av så. Okej, okay. finns det några saker De här borde du kanske, Så här borde du röra mer se alltså till att
0: höften får röra sig i många olika positioner. Mm. Så att du gör massa olika knäböjor, massa olika utfall i olika varianter. Så att höften får röra sig väldigt, så den blir eh, alltså hälsosam att höften är lycklig. Mm. För då blir oftast, jag brukar säga funkar fötter, funkar höfter och funkar bröstrygg. Då, är det, då är det, ska det är mycket till om det ont någonstans. Mm. Så att försöka hitta orsak till symptom också. Att det, är, det är förmodligen inte din båd som är svag. Det är nog förmodligen en kanske som inte rör sig så bra eller en bröstrygg som inte rör sig så bra. Så gör inte övningar som låser bröstryggen eller som låser höften. Bara. Sen säger inte jag att du ska sluta göra marklyft knäböj. Det får du jättegärna göra för det är också skitbra övningar. Det är grymma övningar om man klarar av dem. Men man kan också göra andra grejer så att höften inte får bara göra den här enplans upp- och ner rörelsen som är likadan jämnt. Mm. För vi gör det sällan i livet och i sport. Och då måste vi någonstans förbereda kroppen på det också.
1: Så då kan det vara bra att ta ett steg till sidan också kanske. Ja, vad fint det är.
0: Och ett steg liksom roterar bak och roterar fram. Och det finns ju en massa olika variationer på det mesta. och Istället för att ta, göra ett och samma knäböj hela tiden, gör tio olika knäböj. Mm. Se vad som händer. Gör knäböj och rotera överkroppen. Se vad som händer. Sen kanske du inte ska ha 250 kilo på stången när du gör det, för då blir det strul. <laughs> ja,
1: det är
0: ja, det... ja, jobbigt. Ja, men prova att göra det med, med kroppsvikten eller med en t medicinboll och... Så får du se vad som händer. Mm. Det är ganska sköna grejer som, som helt plötsligt börjar kännas i, i kroppen. Och jag får ju mycket sådana kommentarer nu på online-träningen. Folk som alla tränar så här som, som jag tränar av människor. Att de får ju så jävla... Man är helt slut men man är så skön i kroppen efteråt. Mm. Och det är det vanligaste kommentar genom alla år jag har gjort det här. att Helt slut men så skön känsla. Inte ont. Ja. Och det är dit man vill komma någonstans. Och det är variationen som, som gör det också
1: varför ska man ha ont för? alltså det känns så jävla dumt att göra träning som man kanske inte vet om då, men som ändå gör att man får ont i ja. ländrygg i knän i ja, vad det nu kan vara stel bröstryg.
0: Och sen är det så lätt att veta som jag sa i början alla gör ju sitt bästa och vad man har lärt sig och man tror ju på det man har lärt sig och det är okej och, men sen så det kanske finns något annat också mm. Och idag vet vi att det finns annat och jag, jag har sett så, på så sjukt många människor hur bra det fungerar. Och därför så vill vi göra den här podden, för vi vill komma ut och säga att det finns bra grejer. Eh, även alltså vanlig, vanlig traditionell styrketräning är också världsklass på sin del, men inte bara. Mm. Du kanske inte ska bara göra det här heller, utan du ska, ba, du ska göra många olika grejer. Men i och med att vi gör så fruktansvärt mycket variation i vår träning så blir atleterna extremt starkt. Liksom. Och det är, jag kan gå till min egen son Liam som bara träna liksom mina grejer sedan han föddes typ. mm. och har ju börjat lyfta traditionellt nu sedan han kom till Djurgården och som de, de flesta hockeylagar jag gör i håller i 18-20 så lyfter de ju mycket stång och så. Där. och jag är inte orolig för honom för jag vet hur bra grunden han står på. Men nu gjorde han ju, han är 04 och gjorde 180 kg knäböj förra, förra veckan på testerna. Jävlar, så att är han jävlar. är ju rätt stark. Så att det, det, återigen så ser vi att, att du, man blir extremt stark i de traditionella lyften med vår typ av träning också. Hur kommer det sig då? För att man, dels du rör dig bättre, höfterna funkar bättre, men framförallt helheten funkar bättre. Mm. Så du är stark i hela kroppen i alla rörelser. Och han är dessutom, han tror inte bara 180, han är snabbast på isen också. Vi tester och istester är snabbhet, så han är snabbast där också. Så han är inte bara stark i den traditionella lyften, han är också sjukkraftfull. Och jättefin i rörlighet och, och, och i de, han har, han har ju den här helheten. Och det, är dit, det är dit jag vill ha alla. Liksom. Mm. Det, är ju, det jag gjorde med Jesper Bratt när han kom till mig också fyra år sen. Varenda steg han har tagit nu har jag varit ännu mer kraftfull, ännu större. Han har gått upp 6-7 kilo, men han är snabbare än någonsin och rör sig snabbare än någonsin. Man har fått den här elasticiteten, så han flyger fram i, i svängare och så. Här, och det är fantastiskt. Och han är svinstark i, i vissa lyft. Nu, har jag, nu testar inte vi eller New Jersey Devils knäböj-max-lyft. Jag skulle ju tro att den är rätt stark där också. Mm. För Vi lyfter ju ändå eh, Splittskott eh, alltså typ en splittade knäböj med 50 kilos handlar på honom liksom så det är ju det är ändå 100 kilo på ett ben. Ja, det är ganska <laughs> i hög hastighet. Ja. speciellt neråt. Men eh, så vi gör ju jävligt mycket tunga lyft också. Men inte bara.
1: Precis, inte bara. Och,
0: och framförallt så låser vi inte upp röstryggen så mycket och vi eh, låter höfterna jobba. Så jag tror att hemligheten sitter jättemycket i höfter av variation. Mm. Det ska jag vilja säga. Så det är absolut det största take-home jag kan göra. Att variera lite mer, att våga gå från maskinerna. Och jag vet att det är svårt att börja när man är, man är van vid maskiner. men lätt att följa, man kan bara göra en rörelse. Man behöver inte tänka så mycket. Nej, man behöver inte tänka så mycket. <laughs> men det är just därför vi behöver komma från dem också. Oh. För att det är just en rörelse. Och kroppen är inte till för det. Mm. Så det är det är trixigt. Såklart, men det är, det är också det är inte bara en sak Jag har ju hjälpt massor, massor, massor Människor med skador och det är, Jag har ju aldrig en aning om vad jag ska göra när någon kommer Det kommer en skidåkare nu om, om en timme Med en massa ryggproblem jag, Just nu har jag ingen aning om Vad jag ska göra med honom Men jag kommer titta på honom och låta hans kropp tala med mig Och då kommer vi se vad vi ska hitta på Var det kommer ifrån mm. Men just nu vet jag inte Han har skickat sin skadehistorik till mig och Så, här, så jag vet ju historiken Men jag har inte sett han röra sig än
1: Så du är egentligen så... Uh... Kan inte göra något vad ska man säga, ett antagande för när du egentligen ser hur personen i fråga rör sig? Nej, alltså, sen kan
0: bara... jag har ju varit med nu i 20 plus år. Så jag kan ju gissa att är du skidåkare så kommer det se ut så här. Är du hockeyspelare så kommer det se ut så här. Och jag kommer ha rätt 99 av 100 säkert. För det är ganska lika rörelsemönster och de har tränat ungefär på liknande sätt. Ja. Sen kommer det alltid finnas någon som står ut och gör annorlunda och rör sig annorlunda. Och olika andra gener och växter upp i andra miljöer och så här. Så det kommer att skilja sig. Så han kanske är någon som skiljer sig. Så Därför kan jag inte ha ett färdigt protokoll när han kommer. För jag har ingen aning vad jag kommer att möta. För jag har aldrig träffat den här mannen. Mm. Så man måste hålla upp ett sinne. Ja, jag vet att jag har gjort det här länge. Ja, jag vet att jag har pluggat extremt mycket och jobbat hårt och mycket och för att komma till en viss nivå. Och det är inte så jävla enkelt kanske att alla vill göra det. Det förstår jag också. Men man ska ju veta att det finns inte bara en grej att testa Utan det finns andra grejer och, och som du sa själv så briljant Kim Att man kanske ska ta ett steg i sidan ibland också För det, jag tror att man gör det i livet Och jag tror att man gör det i sport också mm. Och då kanske man kan göra det på gymmet också För så svårt är det inte <laughs> <Eller>? <laughs> Nej, Jag tror på den Verkligen
1: Vad ser du, har du någonting så här Den senaste tiden då som du känner oh, okay, Det här är någonting nytt ändå alltså Som du bara, men fan det här är någonting som jag ändå har upptäckt
0: ja no. alltså det är väl mer att den här fasciaforskningen blir mer och mer legit. Liksom att det blir mer, det är så här det är, det är så här vi bör träna, att vi bör tänka mer helhet. Och genom att det är upp till tio gånger mer sensoriska receptorer i fascian än i muskler till exempel, så är det ju väldigt mycket känsla som sitter där. Och då kan det ju vara fascia skador som har hänt och vi tror att det är muskel till exempel. Och då måste man tänka annorlunda. Och då är det väldigt mycket rörelser vi måste tänka i. Liksom. Att rörelser skapar rörelser som skapar flöde som skapar läkning. Så det är väl den som jag ser kommer mer och mer och blir mer och mer accepterad. Och jag får svar på varför för grejer jag har gjort har funkat som fan. Fast jag har inte haft någon, kanske någon studier på det förrän nu. Mm. Men jag har ändå gjort det för att det funkat. funkar. <laughs> Så det är väl det som jag ser. Och att, att fler och fler lag, eh, idrottssverige i synnerhet men även i världen. Gå in mer och mer på att jobba med power, jobba med speed och hastigheter istället för så jävla tunga lyft hela tiden. För att det är för dålig teknik. Vi måste sluta med lyfta när man dålig teknik. Alltså Knäböjen är i alla ära men det är för dålig teknik och då blir det riskövning. Ska du lyfta 180, 190, 200 kilo med någon som inte kan gör det optimalt, livsfarligt. Det kan ju hända vad fan som helst. Eller frivändningar kan vi ta också. Det, här, det är ingen som tittar. Eller frontböj och frivändningar när du landar 120-130 kilo på handleden och, du, och handen är helt böjd bakåt. Jag vet inte hur många handleder jag har sett och fått mejlat som har liksom gått sönder i en frivändningstest. Vem låter en människa göra en frivändning i test, i maxtest, som inte kan ha en bra teknik och ska böja upp stången med handledarna som inte pallar? Du kan ju missa en säsong för ett maxtest i frivändning. Du kanske är ju kanske hockeyspelare, fotbollsspelare, basket, var som helst. Och så går handleden. Det funkar ju inte. Det är ganska onödigt alltså. Det är jävligt onödigt. Då räcker det med att testa bara att få upp den från golvet och göra en power-up- men vänd inte upp den i så fall- så det, alltså vi måste bli smartare och bättre och tänka på säkerheten hos våra, de vi hjälper. Det är alldeles för ofta vi gör så att våra atleter eller människor överhuvudtaget går sönder på gymmet där vi ska bygga upp dem. Mm. Så vi bygger skadan egentligen på gymmet men de går sönder på planen.
1: Ja, det är ganska onödigt också. Ja, men det är, <laughs> det är inget bra. Vi ska
0: ju bygga upp dem här för att av belastningarna på sin sport eller i livet eller vad man nu vill göra för någonting. Mm. Så att bygga upp på gym blir bättre på ditt liv Och din sport Bryt inte ner dig på gymmet så att du sen går sönder i livet Eller på din sport mm, Där Ty har du
1: ett bra slut Tycker det är sammanfattat.
0: <laughs> ja, tack. Jag hoppas inspirerat dig till bättre Mer rörelse, mer variation i rörelse Och roligare träning Men så alltså, Älskar man allt annat, gör vad du älskar också Men lägg in lite andra grejer Så kommer du må bättre, jag garanterar mm. Och
1: Var ska man mejla då? Podcast at aoperformance.se Med feedback och ämnen Ja Nu var det min tur Tack för idag Kim <laughs> Det
0: <är väldigt> bra <laughs>